1: dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute mit dem Thema Umweltschutz. Und dieses Thema wurde sich ja schon seit längerer Zeit von einigen von euch sehnsüchtig gewünscht. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, eine Person, die sich mit dem Umweltschutz ein Leben lang schon auseinandersetzt zu interviewen und zwar ist das eine Freundin Nina und äh, Nina arbeitet unter anderem in der Stadtplanung, hat aber auch im Bereich Umweltschutz ihr Studium absolviert und ähm, sieht es sozusagen als Lebensaufgabe auch sich für die Umwelt einzusetzen. Ich glaube, dieses Interview ist sowohl inhaltlich als auch sprachlich eines der anspruchsvollsten, die ich bisher geführt habe. Deswegen freue ich mich ganz besonders, euch das jetzt präsentieren zu können und am Ende die Vokabeln und Redewendungen zu besprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, ab geht's ins Interview mit Nina. Viel Spaß. Ja, Nina, schön, dass du hier bist und dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu führen zum Thema Umweltschutz.
0: Ja, das mein Lieblingsthema. Vielen Dank.
1: Genau, und du arbeitest in der Stadtplanung und im Umweltschutz, ne? Wie nennst ja,
0: du das? Ja, doch, kann man so sagen. Also ich habe Stadtplanung studiert und Umweltplanung studiert.
1: Umweltplanung, und aha.
0: durch diese Themen eben verschiedene Themenbereiche, also sowohl gearbeitet als auch studiert. Also Klimaschutz, Naturschutz, Biodiversität, Artenschutz, so ein paar oh. Themen habe ich so bearbeitet bisher.
1: Okay, und wie kommt es, das, dass du dich so intensiv mit dem Umweltschutz beschäftigst? Gab es da irgendwie in deiner Kindheit mal so diesen ein, diese eine Situation, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss ich mich für engagieren oder aus welchem Grund machst du das?
0: Tja, da fragst du mich jetzt was. Äh, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Es hat sich immer angefühlt, als wäre das was das Natürlichste der Welt, was es ja letztendlich auch ist. Hm. Also ich habe immer das Gefühl gehabt... Dass, ähm, dass es einfach so sein muss, dass es einfach keine Begründung geben muss dafür. Mhm. Aber ich erinnere tatsächlich, dass mein Bruder zum Beispiel früher, als ich geboren wurde, hat er äh, gesagt, ach, die ist ja genauso groß wie ein hat. Also 52 Zentimeter Spannweite mhm. hat ein hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich interessiere ich mich jetzt auch für Vögel beziehungsweise die Unterscheidung von verschiedenen Arten.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit, die vielen Leuten verloren gegangen ist. Also wenn ich mich selber da so angucke, ich kann vielleicht fünf Bäume unterscheiden und vielleicht fünf, ja, ein paar mehr sind es schon, aber ein paar Vogelarten. Und es äh, ist eigentlich schade, dass das so verloren geht. Ne?
0: Ja, ist wirklich so. Man muss sich das tatsächlich richtig aneignen und lernen. Ja. Weil man so das im Alltag irgendwie nicht mitbekommt. Wobei ich sagen muss, als ich in Australien gewesen bin, da habe ich äh, festgestellt, dass die Vo Vogelwelt ganz anders zwitschert. Da habe ich sofort ein anderes Heimatgefühl gehabt. Mhm. Und, und da wird man plötzlich dann so aufgeweckt, dass das, was man hier so hat, gar nicht so unbedingt überall so ist.
1: Das stimmt. Man merkt erst, wenn... Ja, also ich finde, man merkt es im Frühling halt, wenn die Vögel wiederkommen, dann auf einmal, oh, da, da hat ja was gefehlt. Ne? Mm. Ja, das
0: stimmt Oder wenn schon. man nachts von einer Party nach Hause kommt und äh, der Hausrotschwanz ist es, weiß ich jetzt, äh, seine zwitschernden äh, Geräusche von den Häusern macht äh, und du denkst, okay, ich bin mal wieder zu lange geblieben. <lacht> ja,
1: <lacht> Ja gut, das hätte ich jetzt nicht bestimmen können, wer das, wer, welcher, wie heißt der
0: Hausrotschwanz.
1: Hausrotschwanz, das ist okay. Ja, Thema Umweltschutz, ähm, das ist ja ein Riesenthema, aber was ist das eigentlich? Also was verstehst du unter Umweltschutz?
0: Ja, also Umwelt ist für mich zunächst erstmal alles, was uns irgendwie umgibt. Also unsere, unsere Welt und unsere Umwelt. Also es mhm. hat unmittelbar was mit unserer Existenz zu tun als mhm. Menschheit wenn man es mal so ein bisschen dramatisch ausdrücken möchte. Ähm, ich klassifiziere das tatsächlich immer ein bisschen, damit die Leute merken, dass unterschiedliche Maßnahmen zu unterschiedlichen Zielen führen. Also beispielsweise Klimaschutz hat was mit der Einsparung von CO2 und CO2-Äquivalenten zu tun, also wirklich was mit unserer Atmosphäre und der Erhitzung der Erdatmosphäre. Dann gibt es ähm, Naturschutz. Das hat im im Sinne was mit irgendwie Artenschutz zu tun, Artenvielfalt ähm, ja und, und, und natürlich auch ein großes Thema Plastik, die die Meere, die Weltmeere. Ähm, ja. äh, es hat aber auch was mit Feinstaub zu tun, dass man eben äh, unsere Städte frei halten muss von irgendwelchen Emissionen, das ist auch unsere Umwelt.
1: Also grundsätzlich äh, Einwirkungen durch den Menschen auf die Natur, oder?
0: Ja, allerdings nicht nur durch den Menschen, weil beispielsweise durch den Klimawandel ja auch invasive Arten ähm, in meistens jetzt äh, nördliche Hemisphären kommen. Also die wandern einfach dahin, wo es ein bisschen kühler ist, mhm. ähm, breiten sich da aus und dadurch äh, entsteht eine Konkurrenzsituation. Und insofern sind ist es nicht nur der Mensch, der jetzt die Arten einschleppt, sondern gewisse ähm, Rahmenbedingungen, ähm, die haben einen negativen Effekt sozusagen auch auf die Artenvielfalt.
1: Hm. Ja, also es ist ja ein großes Thema. Und was ist dir persönlich wichtig? Also welcher Aspekt interessiert dich am meisten? Und ähm, warum?
0: Also, ähm, während des Studiums habe ich mich immer wieder für Projekte interessiert oder auch meine, meine Masterarbeit darüber geschrieben, ähm, über Biodiversität. Das war immer so das Stichwort, vor allem Biodiversität in Städten. Es mhm. ist super interessant, wie eben der Mensch mit der Natur zusammenleben kann. In Berlin leben ähm, die meisten seltenen Arten auf einem Haufen, mhm. beziehungsweise über 100 Vogelarten, weil die ihre, ihren Lebensraum dort finden. Ähm, das finde ich super spannend. Ähm, es ist jetzt allerdings so, dass, naja, so gut seit einem Jahr, ähm, oder ich, ich beschäftige mich halt schon auch lange mit Klimawandel und Klimaschutz. Und das, wie ich eben schon als Beispiel genannt habe, ähm, hat ein direkt, eine direkte Auswirkung auch auf Artenvielfalt, Artenschutz. Mhm. Aber seit etwa einem Jahr ist mir einfach bewusst, dass wenn wir es nicht schaffen, ähm, Klimaschutz zu betreiben und die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Wir keine Chance haben werden, noch weitere Arten zu schützen, unsere Natur zu schützen und uns selber zu schützen.
1: Hm. Ich habe heute auch gelesen, die Insekten sterben immer weiter aus. Und ja, es ist eigentlich überall so, auch in den, in den Meeren. Die Korallenriffe sterben ab. Und ähm, ja, es ist überall zu sehen, ne? dass der Klimawandel eben zuschlägt. Unter anderem der Klimawandel ähm, sind sicherlich auch andere Faktoren. Glaubst du denn, dass der noch aufzuhalten ist, der Klimawandel? Also und was müsste man vielleicht machen, um hm. das Ziel einhalten zu können?
0: Also es gibt, dass das Positive am Klimawandel ist. Wenn man das jetzt mal mit oder mit Klimaschutz, äh, an dem Thema Klimaschutz ist, wenn man es jetzt mit Artenschutz vergleicht, ist, dass Klimaschutz kannst du relativ leicht berechnen. Da haben sich schon seit 30 Jahren Leute mit beschäftigt. Es gibt Wissenschaftler, die können dieses 1,5-Grad-Ziel festlegen. Die können äh, sagen, so und so viele Tonnen CO2 dürfen wir noch abgeben, um die äh, Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Im Artenschutz ist das alles ein bisschen äh, unsicherer. Wir wissen nicht, wie viele Schnecken können noch zugrunde gehen, bevor das Wasser nicht mehr rein ist, bevor wir kein äh, reines Wasser mehr haben. Also bis Ökosysteme kollabieren, das wissen wir einfach nicht. Ähm, gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir dieses Wissen haben und dieses Wissen umsetzen müssen. Und das ist, ist, ähm, ist jetzt ganz, ganz dringend, dass die dass die oberen Leute, die durch Gesetze was verändern können, dass die Politik wirklich handelt. Wir haben noch eine gewisse Summe an Tonnen CO2, die wir ausstoßen dürfen. Hm. Das lässt sich berechnen, damit wir in, innerhalb von zehn Jahren dieses 1,5-Grad-Ziel, was schon sehr, sehr, sehr viel ist, wir sind schon äh, bei 0,8 Grad, ähm, das ist schon fatal, aber bis, bis wir das bis dahin begrenzen können. Aber wir müssen es eben dann auch tun. Hm. Und ähm, eben in verschiedenen Sektoren handeln und wirklich die äh, CO2-Tonnen, die uns noch sozusagen zur Verfügung stehen, wirklich begrenzen.
1: Hm. Und da siehst du jetzt die Regierung im Zugzwang sozusagen oder verantwortlich, das anzustoßen? Oder würdest du beim Idi Individuum ansetzen?
0: Also ich finde es schon wichtig, dass jeder über seine Handlung nachdenkt. Es ist auch schon toll zu sehen, wie viel Bewusstsein bei den Leuten schon vorhanden ist. Es ist allerdings so, und da muss ich mich auch an meine eigene Nase fassen, solange ein Flugzeug billiger ist und bequemer ist, als 10 bis 12 Stunden sich in den Zug zu setzen, bucht man nun mal das Flugzeug. Hm. Und da liegt es meiner Meinung nach an den Regierungen, äh, Gesetze zu machen, äh, Preisbegrenzungen festzulegen, um uns Anreize zu geben als Verbraucher, ähm, um sich richtig zu verhalten. Beispielsweise, wenn man sich Klamotten kauft, woher wollen wir denn wissen, wie viel CO2 ausgestoßen wurde dafür? Hm. Wenn aber vorher schon ein Preis auf CO2 gesetzt wurde, wenn einer, wenn der Ausstoß bereits versteuert wurde beispielsweise, dann wissen wir, die teuren Sachen sind tendenziell co 2 ähm, schädlicher oder mhm. schädlicher für die Atmosphäre und die günstigeren Sachen sind dann im Idealfall die bessere Variante. Also genau andersrum, als es jetzt ist. Jetzt würden sich die Verbraucher für das günstige, schlechte CO2-Klamottenstück ähm, entscheiden. Ja,
1: ja, ja, das sind auch solche Sachen, ne? also Konsumgüter, wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht dran denkt, dass da dieser lange Rattenschwanz dran hängt mit den ganzen Konsequenzen, äh, sei es jetzt irgendwelche seltenen Erden, also ja. natürlich bei Kleidungsstücken nicht, aber jeder hat ein Smartphone in der Tasche und äh, ja, was da alles involviert ist in den Prozess, um, das ist schon enorm.
0: Genau, wie viel CO2 eigentlich auch schon in dem in der Produktion beispielsweise ähm ausgestoßen wird. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Papiertüten, alle holen jetzt Papiertüten, weil sie Plastik sparen möchten, mhm. was natürlich edel ist. Aber die Papiertüten, die verbrauchen mehr CO2 in der Produktion.
1: Mhm. Ja, ähnlich wie mit den E-Autos. Da habe ich jetzt ja auch schon oft gehört, dass es eigentlich sinnvoller wäre, die alten Dieselmotoren sozusagen erstmal aufzubrauchen und dann vielleicht auf die nächste Generation zu gehen. Nicht unbedingt auf ähm, Elektroautos, sondern vielleicht auf Wasserstoff oder auf irgendwas, was, naja, doch ein bisschen umweltschonender ist, weil diese Elektromotoren ja auch in der Herstellung ziemlich viel CO2 verursachen.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel. Oder beispielsweise auch ähm, Solarplatten die sehr schlecht zu recyceln sind oder überhaupt zu entsorgen. Ähm, aber ich glaube, das alles zeigt uns, dass es eben nicht die Antwort gibt, sondern es ist ein sehr komplexes Thema. Und ich finde es wichtig, dass man sich als Verbraucher damit auseinandersetzt. Jeder hat seine Begründung, warum, im Idealfall, wenn man darüber nachdenkt, warum man sich so verhalten hat oder so verhalten hat. Es ist vielleicht auch okay, wenn du mal in Urlaub fliegst, solange du beispielsweise kein Fleisch isst. Mhm. Ähm, da hast du ja eine, eine CO2-Bilanz für dich als Individuum, die übertragbar ist auf andere Individuen. Mhm. Äh, solange wir nicht alle im, im Saus- und, Braus leben und und konsumieren, als gäbe es irgendwie zehn Erden, mhm. ist, ähm, ist schon als Individuum sehr viel gemacht. Aber wie gesagt, die ähm, Politik, die muss jetzt nachziehen. Und mhm. zwar richtig schnell. Wir sind... Mhm. Wenn wir jetzt nicht handeln, haben wir nicht mehr die Chance, ähm, die Erderwärmung zu stoppen. Ja. Und das hat halt fatale Folgen. Du hast jetzt ja eben die, das Korallenriff angesprochen. Es gibt gewisse Kipppunkte, die irgendwann erreicht werden. Wenn beispielsweise wenn viel Eis schmilzt, ist das Wasser dunkler und das dunkle Eis absorbiert wieder mehr Sonne, weshalb wieder mehr schmilzt. Das dunkle Wasser. Ach so, genau, das ja. dunkle Wasser. Ja. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die sich dann einfach verselbstständigen.
1: Ja, 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 genau. Also eine Sache führt zur nächsten und die führt wieder zu ganz anderen Sachen. Das ist schon ja auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Und, und es gibt keinen gut und kein schlecht in vielen Sachen. Ne? Also wie du schon sagtest, dann kauft man jetzt schon mal die Papiertüte und dann ist es auch wieder schlecht, weil man sich vielleicht doch nicht genug informiert hat und ähm, viele Sachen werden ja einfach durch die Medien so transportiert. Wir müssen jetzt weg vom vom Plastik und das und das ist jetzt die Alternative. Aber dass das vielleicht auch noch nicht das Optimum ist, das ähm, wird ja dann nicht mitgeteilt. Also.
0: Es gibt ja zum Beispiel diese ähm es gibt ja immer so so Zugpferde für, für Umweltschutz beispielsweise. Zum Beispiel regen sich ja alle über diese äh, Coffee-to-go-Becher auf. Ja. Ähm, das ist, man soll seinen eigenen Becher mitnehmen und man soll nicht immer so verschwenderisch sein. Ja, stimmt. Wenn man das jeden Tag macht. Wenn du dir einmal im halben Jahr einen Coffee-to-go-Becher äh, holst, ist das, nicht, das ist kein Weltuntergang, nee. wenn du sonst plastikfrei lebst sozusagen. Und ich schäme mich schon immer, wenn ich diesen Becher habe. Ich habe auch das Gefühl schon von anderen Leuten, also das Bewusstsein ist ja wirklich da, ja. von anderen Leuten dann schief angeguckt zu werden, nur weil ich dann wie so eine ähm, High-Society- Tante da irgendwie rumlaufe. Ja. Dabei transportiert es ja eine ganz andere Nachricht als die Person, für die ich mich eigentlich, für die ich mich eigentlich halte.
1: Ja, ja oder ein Strohhalm, ne? Also. Ja, wenn man einen Strohhalm bekommt, äh, ja gut, dann dann, dann nutze ich den halt. Also wenn ich nicht aufgepasst habe irgendwie, keine Ahnung. Ähm, gut, ist jetzt auch nicht die beste Entscheidung, in ein Fastfood-Restaurant zu gehen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber wenn man dann mal isst und ähm, einen Strohhalm bekommt, dann trinke ich da auch draus. Also ob ich den jetzt... Ähm, nutze und dann wegschmeiße oder ob ich sage, oh nein, ich genau. schmeiße ihn jetzt weg, weil ich, keine Ahnung, das nicht unterstützen möchte. Ich meine, der Konsum ist ja getan in dem Moment, wo wo er über die Theke geht, sage ich mal. Ne? Und dann im nächsten Schritt denke ich auch immer, okay, ich entsorge den jetzt ja auch vernünftig, so soweit es in meinem Bereich liegt. Also wir haben ja schon relativ gute ähm, Sortiermöglichkeiten von, von Müll und so weiter. Und wenn ich meinen Strohhalm jetzt nicht in den nächsten Busch werfe, dann bleibt er ja auch im System. Auch wenn das immer noch nicht gut ist, klar. Ja. Weil, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass das ähm, gerade dieser, dieser Einmal-, wie heißt das, Einwegplastik oder? Ja, Einwegplastik. Ähm, ja. Dass das nicht gut ist, aber es wird zumindest dann wieder. Na ja gut, recycelt wird es dann ja auch nicht, aber es wird vernünftig entsorgt, sodass jetzt nicht die nächste Schildkröte, gut nicht in Deutschland, aber daran erstickt oder der nächste Fisch zurück zugrunde geht. Ne? Ich
0: weiß gar nicht, wird das gar nicht recycelt? Klar, es das heißt ein Weg, weil es eben einen Weg hat und ja. nicht ein Mehrweg-Plastikstück. Ja. Aber du kannst es doch auch einschmelzen und zu was anderem verarbeiten. Zum Beispiel habe ich gerade in einem Sofaladen gearbeitet, und da gab es einen Stoff, also Polyester ist ja ein, ein nicht natürlicher Sofastoff oder Kleidungsstoff, hm. komplett recycelt aus Flaschen. Hm. Das fand ich schon eine tolle Sache.
1: Ja, das ist cool, dass dann irgendwie ähm, ja wiederverwendet wird. Also es gibt ja auch diese Retro-Sachen oder Vintage oder oftmals sehe ich so Taschen, die aus irgendwelchen alten Feuerwehrschläuchen gemacht werden oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Feuerwehrschläuche anders recycelbar werden, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn Sachen recycelt werden und irgendwie nochmal einen zweiten Nutzen bekommen. Ja, dann haben wir das so ein bisschen schon angesprochen. Greta ist ja jetzt in aller Munde, Greta Thunberg mit ihren Fridays for Future. Was hältst du davon? Also das ist jetzt ja wirklich so das Sinnbild der, des modernen Umweltschutzes momentan.
0: Ja, es ist echt traurig, dass das auf den Schultern von einem so jungen Mädchen lastet. ne? Mhm. Aber so wie ich das bisher einschätzen kann, äh, denke ich, kann sie damit sehr, sehr gut umgehen mit der Rolle, die sie derzeit angenommen hat. Ich habe da tatsächlich eine Meinung zu. Und zwar ähm, gibt es doch das Wort Schwarmintelligenz. Mhm. Man sagt bei Tieren, dass wenn sie im Schwarm auftreten, besonders schlau sind, weil sie gewisse Kompetenzen sich entwickeln, sich schützen, was weiß ich. Bei Menschen sehe ich immer das, genau das Gegenteil. Menschen in Gruppen sind einfach nur blöd. Die rennen sich über den Haufen, keiner denkt nach, keiner fühlt sich verantwortlich. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das, wo wir gerade drin stecken. Wir stecken irgendwie in, in gesellschaftlichen Systemen. Das macht man halt so. Ähm, man denkt über seine einzelnen Handlungen nicht mehr nach. Man äh, ist jeden Tag in seinem Job. Dazu gibt es auch gute Gründe. So ist es nicht. Aber ähm, man, man geht nicht mehr auf die Straße, man protestiert nicht mehr, man fordert nicht mehr ein bei der Politik, dass ähm, äh, dass Zielsetzungen eingehalten werden beispielsweise. Mhm. Und das beobachte ich jetzt, dass diese... Genau, bei Menschen ist es das so, dass einzelne Personen schlau sind mhm. und nicht Gruppen. Und jetzt beobachte ich genau das, dass sie als einzelner Mensch... Ähm, eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die so ein bisschen so einen Schwarm, einen intelligenten Schwarm mit sich zieht. Eben Menschen, die auch drüber nachdenken und die auch Dinge hinterfragen. Das hatten wir lange nicht. Hm. Dass man Fakten hinterfragt, Medien hinterfragt, Politik hinterfragt. Und dass Jugendliche, da sagt man ja immer, die sind Politik verdrossen, jetzt wieder demokratisch handeln und vor allem sich basisdemokratisch organisieren. Hm. Das, ist, das berührt mich zutiefst, wenn ich auf ähm, Demos bin. Am 29. November ist, nächste, ist der nächste weltweite Klimastreik. Beim letzten Klimastreik im September habe ich diese Kinder gesehen mit ihren wirklich lustigen und tollen Schildern. Ähm, das hat mich richtig berührt. Mhm. Also ähm, ich hoffe, 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 dass endlich ähm, darauf gehört wird, was diese Generation uns zu sagen hat die sind uns um einige Schritte voraus.
1: Hm. Ja, eigentlich ist das auch schon ein ganz gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ähm, gibt es noch eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest? Vielleicht ein Appell an die Zuhörer oder eine Sache, die dir im Rahmen von Umweltschutz noch am Herzen liegt?
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so ein... Ein, ein Thema, was irgendwelche Randgruppen betrifft. Es gibt immer, es gab immer schon Leute, die sich für Klimaschutz interessieren und dann gibt es Leute, die sich für, keine Ahnung, Jugendarbeit interessieren. Jugendarbeit ist auch wichtig, so ist es nicht. Aber wir werden keine Zukunft mehr haben für die Jugend, wenn wir nicht das Klima irgendwie im Blick behalten. Und deshalb finde ich es wichtig, dass eben Naturschutz, Klimaschutz und vielleicht auch Klimaanpassung, weil die Umwelt wird sich verändern, ähm, immer als Querschnittsthema wahrgenommen wird. Also in allem, was man macht, muss man letztendlich darüber nachdenken, was hat das für Konsequenzen. Hm. Das finde ich wichtig.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank für das wirklich interessante Interview. Ich glaube, ich werde ziemlich viele Wörter erklären müssen.
0: <lacht> Tut mir <Aber> leid. Nein, <lacht>
1: alles gut. Das ist ja Sinn der Sache. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Es hat mir Spaß gebracht. Tschüssi.
1: Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Ja, da waren einige neue und interessante Wörter für den ein oder anderen dabei. Ich denke, selbst Muttersprachler und Muttersprachlerinnen können hier noch was lernen und deswegen möchte ich jetzt starten. Wenn ihr mögt, könnt ihr die PDF-Datei öffnen und mit mir zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode gehen. Da haben wir zunächst einmal das Thema Umweltschutz. Der Umweltschutz ist die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Umwelt. Also alles, was dazugehört. Klimaschutz ist zum Beispiel ein Aspekt von Umweltschutz. Nina ist in der Stadtplanung tätig. Die Stadtplanung ist die Gesamtheit der Planungen für den Städtebau. Also da guckt man sich zum Beispiel an, wie eine Stadt sich weiterentwickeln soll, in welche Richtungen man gehen möchte, also welche Gebäude wo gebaut werden. Brücken sind ein Thema und natürlich auch Natur und Umwelt. Das muss alles zusammen harmonieren, damit die Stadt eben vernünftig geplant wird. Ein Aspekt ist auch die Biodiversität. Biodiversität ist die biologische Vielfalt, also dass eben verschiedene Vogelarten vertreten sind in einer Region zum Beispiel, darunter würde Biodiversität fallen oder eben dass auch unterschiedliche Arten von Tieren vorhanden sind, wie zum Beispiel der Mäusebussart. Der Mäusebussard ist ein adlerähnlicher Greifvogel, also ist jetzt ein sehr spezielles Wort. Mäusebussart enthält natürlich auch schon den Namen der Beute, also dieser Vogel hat sich auf das Fressen von Mäusen spezialisiert. Der Mäusebussard zwitschert, glaube ich, nicht, zwitschern tun eher andere Singvögel. Unter Zwitschern versteht man die Töne, die einige Singvögel von sich geben. Also wenn man die Vögel kommunizieren hört. Ja. Und gerade in der Morgendämmerung, wenn man aus der Disco kommt zum Beispiel, hört man viele Vögel zwitschern. Und einige wenige Leute können die Vögel noch klassifizieren anhand des Zwitscherns. Klassifizieren bedeutet nach Klassen einteilen. Also da kann man sagen, okay, das ist jetzt die Lerche oder das ist jetzt ein Rotkehlchen. Ich habe gesagt, ich selbst kann das nicht, aber es gibt natürlich immer noch Biologen und andere Experten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das ganz einfach können anhand des Zwitschers. Ein Wort, was auch genannt wurde, war der Klimaschutz, auch ein ganz großes Thema. Der Klimaschutz ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Klimaänderungen. Und ganz konkret ist eben das Ziel, momentan die Klimaerwärmung zu reduzieren, also eben zu versuchen, die Temperatur in der Atmosphäre nicht ansteigen zu lassen und der Klimaschutz ist natürlich eng verbunden auch mit dem Naturschutz. Unter Naturschutz versteht man Maßnahmen zum Schutz oder zur Pflege und Erhaltung von Naturlandschaften, Naturdenkmälern oder von seltenen, in ihrem Bestand gefährdeten Pflanzen und Tieren. Unter anderem fällt da natürlich auch rein, dass man nicht zu viel Plastik produziert, konsumiert und Falsch entsorgt. Plastik ist allgegenwärtig, also sei es die Einkaufstüte oder das Verpackungsmaterial vom Gemüse oder von Obst. Plastik ist tatsächlich überall und ähm, sollte reduziert werden und vor allem vernünftig entsorgt werden. Neben dem Plastik ist aber auch der Feinstaub ein Problem. Der Feinstaub ist ein aus sehr kleinen Partikeln bestehender Staub und besonders als Luftschadstoff bekannt. Und der Feinstaub, der ist besonders in Metropolen wie München oder Stuttgart oder auch Hamburg in Deutschland. Also es gibt einen erhöhten Wert an Feinstaub in der Luft und das ist natürlich nicht gesund für Tiere und Menschen. Und dementsprechend ist man da am Überlegen, wie man den gerade in diesen Ballungszentren, also in diesen Großstädten, wo es viele Autos zum Beispiel gibt, reduzieren kann. Ich weiß auch, dass in Asien das Thema Feinstaub noch größer ist, weil einfach viel mehr Menschen dort leben und natürlich auch mehr Feinstaub durch zum Beispiel Autos produzieren. Ja, und dementsprechend werden dann auch ähm, Staubmasken getragen, was für uns hier noch nicht so wirklich vorstellbar ist, für die meisten jedenfalls. Also ich habe selten Menschen hier mit Staubmasken laufen sehen, aber wer weiß, was uns noch bevorsteht. Ein weiteres Wort ist die Hemisphäre. Die Hemisphäre ist, die Erdhälfte oder die Erdhalbkugel, kann man auch sagen. Und wir hier in Europa leben in der nördlichen Hemisphäre, also nördlich des Äquators, der die Erde in zwei Hemisphären, also die Nord- und Südhemisphäre, einteilt. Des Weiteren hatten wir von Tieren gesprochen, die eingeschleppt werden. Einschleppen bedeutet etwas, Meist Negatives an einen Ort mitbringen. Von Einschleppen würde man sprechen, wenn ich zum Beispiel aus dem Urlaub äh, eine seltene Tierart mitbringe, zum Beispiel zwei, hm, sagen wir mal, Spinnen, und die hier aussetze und die sich vermehren und dann hier heimisch werden. Dann hätte ich diese Tierart hier eingeschleppt. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde tatsächlich. Mit einigen Tieren würde es sicherlich gehen. Und das Einschleppen von Tieren würde sich auf die Artenvielfalt in Hamburg auswirken. Also ich weiß nicht, ob das wirklich klappen würde. Aber die Artenvielfalt bedeutet die Vielfalt der in einem bestimmten Bereich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Direkt vor meiner Haustür würde ich sagen, ist die Artenvielfalt doch noch relativ groß. Ich wohne in der Nähe eines großen Parks und dort sehe ich dann auch viele unterschiedliche Arten von Tieren, zum Beispiel Eichhörnchen, Enten, Gänse und verschiedene Singvögel. Ich weiß aber auch, dass schon relativ viele Tierarten zugrunde gehen, weil sie einfach zum Beispiel unter den Folgen des Klimawandels, leiden. Zugrunde gehen bedeutet vernichtet oder ruiniert werden. Ja, also das ist ein sehr extremer Ausdruck. Wenn jemand zugrunde geht, dann ist er eigentlich kaum zu retten, sondern er wird einfach na, vernichtet. Die Folge von zugrunde gehenden Tierarten kann das Kollabieren eines Ökosystems sein. Kollabieren bedeutet zusammenbrechen, ja, also wenn ein System nicht mehr funktioniert, weil bestimmte Bestandteile fehlen, dann kann es kollabieren. Der Körper kann zum Beispiel auch kollabieren, wenn er nicht genug ähm, Sauerstoff zum Beispiel hatte, ja. An dieser Stelle ein kleiner Witz zum Thema kollabieren. Was passiert, wenn man Bier mit Cola mischt und dann trinkt? Man kollabiert. Einer meiner Lieblingsflachwitze. Ich merke schon, viele Leute lachen. Einige auch nicht. Warum war das witzig? Man Cola biert. Ja, da stecken Cola und Bier drin. Ach ja, ich liebe es, Witze zu erklären. Also nicht vergessen, Cola Bieren zusammenbrechen. Und man wird wahrscheinlich eher nicht zusammenbrechen, wenn man Cola mit Bier zusammen trinkt. Ein weiteres Wort war das Gesetz. Das Gesetz ist eine vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift. In Deutschland gibt es sehr viele Gesetze, was ich auch ganz gut finde tatsächlich, weil man so immer weiß, was erlaubt ist und was nicht. Und wenn man gegen Gesetze verstößt, dann hat man mit Strafen zu rechnen oder man muss sich eben sogar vor Gericht erklären. Das musste ich bisher nicht worüber ich auch froh bin, denn das wäre fatal, auch für meinen Beruf. Fatal bedeutet verhängnisvoll oder folgenschwer. Also wenn etwas fatal ist, ist es wirklich schlimm. Wenn ein Fußballer sich zum Beispiel beide Beine bricht, dann ist das fatal für seine Karriere, zumindest erstmal. Ne? Weil eben für einen Fußballer die Beine und die Gesundheit sehr, sehr wichtig sind. Ein Fußballer mit gebrochenen Beinen wäre wahrscheinlich in Zugzwang, sich einen anderen Beruf zu suchen, vielleicht als Trainer. Der Zugzwang bedeutet Notwendigkeit, sich zu entscheiden, etwas Bestimmtes zu tun. Ein anderes Beispiel wäre eine Situation auf der Arbeit, in der euer Vorgesetzter sagt, so bis morgen. Um 12 Uhr möchte ich eine Entscheidung von Ihnen haben, möchten Sie die nächsten fünf Jahre bei uns weiterarbeiten oder nicht. Das heißt, Sie müssen sich kurzfristig entscheiden und diese Entscheidung dann Ihrem Vorgesetzten mitteilen. Das heißt, Sie sind in Zugzwang, Sie müssen sich bewegen, Sie müssen etwas tun. Ich denke dabei auch an Schach. Bei einem Schachspiel, da hat man ja auch verschiedene Züge zu machen, also die Schritte der Spielfiguren und wenn man dran ist, dann läuft ja oftmals auch die Zeit, je nachdem wie man spielt und dann ist man irgendwann unter Zugzwang, wenn die Zeit abgelaufen ist. Man muss einfach einen Zug tätigen. Beim Thema Umweltschutz sollten wir uns auch oft an die eigene Nase fassen. An die eigene Nase fassen ist eine Redewendung und bedeutet den Fehler bei sich selbst suchen. Was das jetzt mit der Nase zu tun hat, kann ich ehrlich gesagt nicht ad hoc beantworten, aber das ist eben die Symbolik, dass man immer erst bei sich selbst anfangen sollte, wenn man jemanden kritisiert und eben überprüfen sollte, ob man selbst besser ist oder nicht. Gerade beim Konsum ist es wichtig, denn wir konsumieren relativ viele Konsumgüter. Das Konsumgut ist die Ware, die für den Verbrauch bestimmt ist. Also alles, was wir so einkaufen, sei es Duschgel, sei es Essen, sei es Klamotten, alles das sind Konsumgüter. Und bei jedem Konsumgut ist es wichtig, auch darauf zu achten, wie diese Konsumgüter hergestellt werden, denn bei einigen Konsumgütern hängt ein langer Rattenschwanz an Umweltverschmutzung daran und das sollte natürlich irgendwie vermieden werden. Ein langer Rattenschwanz ist eine Redewendung und bedeutet eine Großzahl miteinander zusammenhängender, unangenehmer Dinge oder auch Folgen. Also es hat nichts direkt mit dem Schwanz der Ratte zu tun, sondern ist einfach nur auch wieder hier eine Symbolik, für etwas, das mit vielen Sachen einhergeht und das eben einige Folgen mit sich trägt, die man vielleicht auch gar nicht bedacht hat, wie zum Beispiel der Verbrauch und Abbau von seltenen Erden bei der Herstellung von ja, Smartphones und anderen technischen Endgeräten. Seltene Erden sind Metalle, die für die Produktion von digitalen Medien verwendet werden. Also in jedem Smartphone oder Tablet werden eben äh, kleine Mengen von seltenen Erden für diese Mikrochips abgebaut und diese werden oftmals auch von Menschen in sehr, sehr armen Regionen, in gefährlichen Minen abgebaut und äh, oftmals ist auch Kinderarbeit involviert. Also ähm, dessen sollte man sich immer bewusst sein, wenn man konsumiert. Das ist natürlich schwierig heutzutage, auf solche Endgeräte zu verzichten. Der erste wichtige Schritt ist aber erstmal, sich bewusst zu werden, dass ein Kauf von einem Smartphone eben auch einen langen Rattenschwanz mit sich bringt, den man erstmal vielleicht nicht immer sieht. Dann hatten wir auch über Elektromobilität gesprochen, beziehungsweise Antriebsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Gas, das in der Verbindung mit Sauerstoff als Wasser vorkommt. Und da gibt es eben Motoren, die dann mit Wasserstoff fahren und die am Ende dann einfach nur das Wasser aus dem Auspuff tröpfeln lassen, und ich finde diese Idee tatsächlich ganz gut. Man hat so das Gefühl, dass das von der Politik etwas zurückgehalten wird, bis das auf den Markt kommt. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass beim Umweltschutz jeder eine persönliche Bilanz hat. Zumindest kann man sich das so vorstellen. Die Bilanz ist eine abschließende Gegenüberstellung von zwei Seiten. Also ein abschließender Überblick. Man könnte zum Beispiel sagen ich schütze die Umwelt, indem ich ähm, nicht mehr beim Fastfood-Restaurant esse, aber auf der anderen Seite fliege ich einmal im Jahr in den Urlaub. Also das sind beides Dinge, die ähm, irgendwie das Klima und den Umweltschutz betreffen und der eine Aspekt ist positiv und der andere Aspekt ist negativ und am Ende muss ich positiv und negativ ausbalancieren. Das ist die Bilanz. Denn man sollte nicht in Saus und Braus leben. In Saus und Braus leben bedeutet verschwenderisch beziehungsweise luxuriös leben. Und ich glaube, dass viele Leute in Deutschland tatsächlich in Saus und Braus leben. Das ist, denke ich, unserer guten wirtschaftlichen Situation geschuldet. Also in Saus- und Brausleben heißt verschwenderisch leben. Verschwenderisch bedeutet leichtfertig oder großzügig bzw. unökonomisch mit den Ressourcen umgehen. Also wenn ihr duscht und, sagen wir mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten duscht und die ganze Zeit das Wasser laufen lasst, dann ist das verschwenderisch. Also nicht verschwenderisch wäre vielleicht drei Minuten zu duschen und wenn ihr euch einschamponiert, das Wasser auszustellen. Ja, das wäre sinnvoll und nicht verschwenderisch. Ein weiteres Wort war verselbstständigen. Wenn sich etwas verselbstständigt, dann trennt es sich aus einer Einheit und macht sich selbstständig. Man könnte zum Beispiel sagen, der Naturschutz und die Demonstrationen, die damit zusammenhängen, haben sich in letzter Zeit verselbstständigt. Also aus anfänglichen Demonstrationen ähm, hat sich eine ganze Bewegung gebildet und jetzt hat sich das sozusagen verselbstständigt und ist kaum aufzuhalten. Ein Zugpferd des Klimaschutzes ist zum Beispiel Greta Thunberg. Das Zugpferd ist jemand, der durch seine Aktivität andere mitreißt, Also eine Art Vorbild, das andere überzeugt und einfach motiviert mitzumachen. Ja, Ein Zugpferd, das kann man sich gut vorstellen. Ein Pferd, das zum Beispiel jemanden anderen in der Kutsche hinterher zieht. Daher kommt es ja, ne, das Zugpferd, und das eben mitreißend wirkt und andere überzeugt, mitzumachen bei etwas. Wir hatten auch über die Verwendung von Einwegbechern gesprochen, also von Bechern, die man eben nur einmal benutzt und sie dann wegschmeißt. Und wir hatten darüber gesprochen, dass man sich dann schon richtig schlecht fühlt, wenn man mal eben so etwas kauft, aber festgestellt, dass es vielleicht doch kein Weltuntergang ist, kein Weltuntergang bedeutet nicht sehr schlimm. Also die Welt geht davon nicht direkt unter und man wird deswegen auch schief angeguckt. Also schief angeguckt werden bedeutet für komisch gehalten werden und ist eigentlich so gemeint, wie es auch gesagt wird. Also die Leute blicken einen an mit einem Blick, der etwas ungläubig ist vielleicht, der vielleicht etwas Kritik beinhaltet und das trifft auf den Coffee-to-go-Becher zu, als auch auf den Strohhalm. Der Strohhalm ist ein Trinkhalm, also dieses, naja, Rohr aus Plastik, oftmals aus Plastik jedenfalls, das man in sein Getränk steckt, das ist eben auch eines dieser Produkte, dass man vom Markt nehmen möchte, zumindest argumentieren die Naturschützer dafür. Denn durch die unsachgemäße Entsorgung von solchen Strohhalmen können diese sich aufspalten und dann im Wasser zum Beispiel von Fischen gefressen werden. Und Thema da ist auch Mikroplastik, also eben kleine Rückstände von Plastik, das überall in die Natur gelangt und dort irgendwie dann wiederum von Tieren aufgenommen wird, zum Beispiel, und über die Tiere dann auch in den Menschen gelangt. Also wichtig ist es immer, Plastik vernünftig zu entsorgen. Entsorgen bedeutet in den Müll werfen. Also die Entsorgung von etwas bedeutet immer, es vernünftig wieder in das System zurückzuführen. Also man kauft etwas, zum Beispiel, hm, sagen wir mal, Gemüse und um das Gemüse ist vielleicht eine Plastikfolie und diese sollte man dann in den Müll werfen, also entsorgen. Ein weiteres Wort war der Schlauch. Der Schlauch ist eine biegsame Röhre aus Gummi oder Kunststoff, durch die Flüssigkeiten oder Gase geleitet werden. Ja, Auch ein Schlauch kann aus Plastik sein und den Schlauch, den ihr vielleicht kennt, ist am ehesten der Gartenschlauch. Mit dem Gartenschlauch transportiert man das Wasser zum Beispiel zum Blumenbeet. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Auf jeden Fall kann dieser Schlauch eben auch aus Plastik sein. Wir haben auch von Sinnbildern gesprochen. Und der Strohhalm ist zum Beispiel das Sinnbild der Umweltverschmutzung durch Plastik. Also ein Symbol für Umweltverschmutzung. Wir hatten auch über Greta gesprochen und ähm, Nina sagte, sie fände es schade, dass ähm, diese Bewegung auf den Schultern eines Mädchens lasten würde. Auf den Schultern lasten ist auch wieder sinnbildlich und bedeutet jemanden stark beanspruchen. Also wenn euch die Arbeit auf den Schultern lastet, dann bedeutet das, dass sie euch zu schaffen macht, also dass sie eine Last ist vielleicht und dass ihr nicht gerade ein gutes Gefühl habt, weil es einfach zu viel Arbeit zum Beispiel gerade für euch ist, die auf euren Schultern lastet, also die euch irgendwie bedrückt und euch einfach zu stark beansprucht. Dann kommt ein sehr schönes Wort, nämlich die Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz ist die Fähigkeit eines Kollektives, also einer Gruppe, zu sinnvoll erscheinendem Verhalten. Das kennt man von vielen Fischen, die einfach mit der Gruppe mitschwimmen und dadurch dann an ihr Ziel gelangen, also ohne viel nachzudenken, folgen die Fische den anderen fischen. Und das kennt man auch von Vögeln, die im Winter bzw. im Herbst Richtung Süden fliegen. Die folgen auch alle naja, dem Schwarm, also den anderen Gruppenmitgliedern. Wenn die Menschen das in der Innenstadt tun würden, dann würden sie sicherlich den ein oder anderen über den Haufen rennen. Über den Haufen rennen bedeutet, jemanden umrennen beziehungsweise umlaufen. Ein gutes Beispiel für über den Haufen rennen ist vielleicht, wenn es den Black Friday wieder gibt, der ist ja demnächst und dann alle Menschen darauf warten, dass die Kaufhäuser geöffnet werden und teilweise Schlange stehen vor den Kaufhäusern um dann das beste Angebot abzugreifen und sich dabei dann gegenseitig vielleicht über den Haufen rennen. Also ich kenne da so ein paar Videos, da gibt es dann schon heftige Kämpfe um das beste Angebot und die Leute rennen sich über den Haufen. Und man hat das Gefühl, jeder fordert für sich ein, ein gutes Angebot abzugreifen. Etwas einfordern bedeutet etwas verlangen. Also wenn ich zum Beispiel die Hausaufgabe einfordere von meinen Schülern, dann verlange ich sie. Also wenn ich sage, so am Ende der Stunde möchte ich gerne eure Hausaufgaben einsammeln, dann fordere ich diese ein. Aber zurück zum Umweltschutz. Wichtig dabei ist definitiv, dass man seine Tätigkeiten stets Hinterfragt. Etwas hinterfragen bedeutet nach den Hintergründen, Voraussetzungen oder Grundlagen von etwas fragen. Thema Fake News zum Beispiel auch. Da sollte man auch immer hinterfragen, sind das wirklich Wahrheiten, die dort kommuniziert werden? Oder ist da vielleicht etwas manipuliert worden? Ähm, Thema Donald Trump auch wieder hier. Ich möchte das jetzt nicht politisieren, aber gerade bei ihm sollte man immer hinterfragen, was er da gerade gesagt hat und ob das stimmt. Und wo wir gerade beim Thema Politik sind, da kommt auch schon das nächste Wort um die Ecke, und zwar die Politikverdrossenheit. Die Politikverdrossenheit ist eine ablehnende Haltung gegenüber Politik. Und ich glaube, dass viele Leute inzwischen politikverdrossen sind, was etwas schade ist, denn Politik ist wichtig. Aber natürlich kann man auch verstehen, wenn jemand sich nicht für Politik interessiert, weil er einfach das Gefühl hat, dass vieles falsch läuft und wenig geändert wird. Und diese ablehnende Haltung gegenüber Politik kann sich im Laufe des Lebens einstellen oder eben auch dadurch, dass man vielleicht sich zu wenig mit der Politik befasst und vielleicht auch zu wenig hinterfragt. Ich denke, wenn man sich mit Politik befasst und Dinge auch Einfordern kann von der Politik ist man jemandem, der es nicht tut, einen Schritt voraus. Und das ist auch schon die nächste Redewendung. Jemandem einen Schritt voraus sein bedeutet jemanden übertreffen oder besser sein. Bleiben wir beim Thema Politik. Wenn ein Kandidat weiß, worauf seine Wähler Wert legen, dann ist er seinem Konkurrenten einen Schritt voraus. Also, denn er kann dementsprechend agieren und die Wähler überzeugen. Wichtig ist immer zu wissen, was den Wählern am Herzen liegt. Am Herzen liegen ist die nächste Redewendung. Also wir haben viele, viele Redewendungen hier in diesem Interview gehabt. Das ist, denke ich, auch in eurem Sinne. Also am Herzen liegen bedeutet ein Anliegen oder einen Wunsch haben. Also mir liegt es im Herzen, dass ihr diese Interviews gut findet, interessant findet und vieles davon lernen könnt und ich hoffe, dass dieser Podcast nicht nur für Randgruppen interessant ist. Die Randgruppe ist eine Gruppe von Menschen, die in eine Gesellschaft nur unvollständig integriert sind. Die Randgruppe ist ein Zusammenschluss von Leuten, die etwas vertreten, was der Großteil der Gesellschaft so eben nicht vertritt, also Interessen Einzelner werden in einer Randgruppe vertreten. Man spricht auch oft von extremen Randgruppen, weil eben naja, extreme Ansichten dort vertreten werden von einzelnen Mitmenschen. Da kommen wir auch schon zum letzten Wort für heute und zwar das Querschnittsthema. Und das Wort Querschnittsthema eignet sich sehr gut, um diese Folge zu beenden. Denn das Thema Umweltschutz ist und bleibt und sollte definitiv ein Querschnittsthema sein und das ist ein Thema, das in mehreren Disziplinen von Bedeutung ist. Also bei allen Unternehmen sollte das Thema Umweltschutz mit in die Planung und Prozesse eingebaut werden, damit neben der Wirtschaftlichkeit die Umwelt nicht vergessen wird. Ja, das waren viele interessante Wörter und Redewendungen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir per PayPal-Link, den ihr in den Beschreibungen findet, eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Spenden, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Das hilft definitiv, diesen Podcast auch am Leben zu erhalten. Und vielleicht gibt es ja dann an Weihnachten mal ein bisschen anderes Equipment noch, sodass ich die Tonqualität noch etwas verbessern kann. Ansonsten ist es das erste Mal gewesen von mir. Mir bleibt nur zu sagen, macht es gut, bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
0: Carne Asada is back at Cafe Rio. Try tender steak that's marinated for hours in a blend of hand-squeezed lime juice, fresh cilantro, garlic, and a hint of serrano peppers. Grilled to perfection, sliced just right, and ready to serve in your favorite entree. Carne asada is only here for a limited time, so stake your claim today. Visit your closest Cafe Rio restaurant or order ahead in the app for pickup or delivery. The obsession is real at Cafe Rio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,